0: Dit is vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. In deze week tussen kerst en nieuw bieden we je niet de DS Vandaag die van ons gewoon bent, maar iets bijzonders. Een vierdelige reeks waarin onze hoofdredacteur Karel Verhoeven naar 2024 kijkt. Samen met Marianne Justaart. 2024 staat voor de deur en volgens Karel Verhoeven gaat de journalistiek spannende tijden tegemoet. Op veel vlakken. Als er één rode draad is in het hele verhaal, is het misschien wel dat we oude denkpatronen zullen moeten afgooien. Dit is Karels Kijk. Vandaag hebben we het over de politiek. Karel blikt vooruit op de verkiezingen en heeft een ja, bouwde of toch wel gewaagde stelling in zijn mouw zitten. Namelijk de verkiezingscampagne, die zal niet over het cordon gaan. Dag Marian. Dag Karel. Ja, politiek is een van onze gezamenlijke passies. Ja. En 2024 kondigt zich aan als een uitdagend jaar voor politieke journalisten. Nu, ik moet zeggen, als ik dan in het eigen hert kijk, dat ik soms wel moeite moet doen om er niet wat moedeloos van te worden of misschien zelfs soms wat cynisch.
1: Politiek is harder geworden voor de journalistiek en de journalistiek wellicht ook voor de politiek. Veel heeft te maken, naar mijn gevoel, met die Trumpsiaanse periode... die dan hier ook in Vlaanderen geïmiteerd is. Ja. Door politici die begonnen zich af te keren van de mainstream media. En um, die ons mee in de zak staken van zij die het slecht voor hadden met de mensen. Mm -hmm. Die luchtachtig waren. Ja. Um,
0: en daarvoor de sociale media gebruikten om absoluut. de mainstream media dus in de hoek te zetten. Een
1: directe relatie die ze begonnen te krijgen met de kiezer... die begonnen ze te gebruiken om afstand te creëren tussen de lezer en de krant. Of tussen de kijker en de televisie. Die directe relatie is alleen maar uitgebouwd de afgelopen jaren. Van Facebook is het naar Instagram gegaan en nu naar TikTok. En zij die er goed in zijn, slagen erin om vooral die jonge kiezers te bereiken. Die first-time voters, die met zeer mm -hmm. veel zijn. 600.000. En jonge kiezers die media zoals de onze minder bereiken. Ik denk dat door die andere houding van politici... wij enerzijds cooler geworden zijn tegenover politici. Cooler, COOL. Nee. Ja, cooler, uh, minder buddies. Ah, ja. Ik ben hoofddirecteur sinds 2010 en ik heb nooit die hele nauwe verhouding met politici meegemaakt.
0: Nee.
1: Maar nu is het wel een, uh, een echt afstandelijke verhouding, wat goed is. Mm -hmm. We zijn cooler geworden aan de ene kant en hittegevoeliger aan de andere kant. En hittegevoeliger... Dat is eigenlijk de, de keerzijde van de medaille van die Trumpsiaanse politiek. Is dat die politici meer op het relletje van de dag gaan. Hè? Het, het typische hoekrelletje ja, ja. van de dag. Ja, ja, ja. Al vele jaren doen ze dat. Ja. En wij media wij hebben het. Daarmee moeilijk om daar, daar ja, dan een duidelijke lijn in
0: te vinden. Ja. ja, ik herinner me hoe een paar jaar geleden, sorry dat ik jou onderbreek, maar de kerststalrel. Weet je nog eh, dat ja, er ja. politici van de NVA, onder meer Theo Franke, stampij maakten op Twitter, omdat er in bepaalde gemeentehuizen geen kerststal meer werd gezet om de niet-katholieke inwoners mm -hmm. niet te schofferen. Of kerstmarkten die dan herdoopt werden tot wintermarkten en zo. En men vond dat verlogening van de tradities en zo. Bij lang gedacht van we gaan daar niet mee op surfen we gaan daar niet in meegaan, want dan maakt het alleen maar groter, maar finaal kun je niet anders, omdat dat zo het nieuws blijft beheersen
1: ja, en dit, dat blijft het nieuws beheersen door digitale dynamiek, lezers zijn er ook mateloos gefascineerd door en dat zien wij natuurlijk in onze leescijfers en daar zie je dat het een soort van suikerspin effect krijgt dus heel lekker verhapbaar, mm -hmm. attractief maar lezers blijven daar ook met een kleffe smaak zitten naderhand, En dat geldt eigenlijk voor ons allemaal. En je ziet dat dat effect misschien nu wat aan het wegdeemsteren is. De, de recentste affaire Queen Nicola. Hè, ah, ja. de, de zwarte vrouwelijke plaatsvervanger, zo werd het gepitcht, van uh, Sinterklaas. Even 24 uur een klein relletje. Daarna zakt dat als een pudding in elkaar, omdat blijkt wat het is. Het is gewoon een vrouw die, die een mooi feest met kinderen maakt. Het was maar dat. Het is geen bedreiging van onze identiteit. En de omloopsnelheid van dat soort reddits is allemaal verhoogd. Vroeger, het kerstalletje, ging een week mee. Soms veertien ja, dagen. Ja, nu is, is het nauwelijks 24 ja. uur. En die omloopsnelheid, je voelt dat... En ik vind dat de grootste verandering aan de politieke journalistiek. Het is allemaal nog veel sneller geworden. Politici zitten nog meer in die snelkoekpan van digitale media. En voor hen voelt dat echt wel indrukwekkend aan. Ja. Want... Zij hebben het gevoel voor zichzelf dat zij de opiniepeiling van de dag moeten domineren. Ja. En misschien anderhalve dag. En zij moeten via sociale media, via dat wordt bij hen ook allemaal gemonitord... Zij vinden dat ze hun punt moeten maken, elke dag opnieuw, alsof er elke dag een wedstrijd te winnen ja. is. Ja. En zij verwijten ons dat bij de snelheid, verhogen de ja. druk. verhogen.
0: Want dat zeggen ze graag. Het is de schuld van de media, want als we aan uh, slow politics doen of allee, genuanceerde politiek lange termijn dan denken, komen we er niet door. Ja, dan zijn we ja. saai en dan ja. uh, halen dan, we de krant niet.
1: Dan komen we er niet door. En dat is waar, zij komen dan niet door dat relletje van de dag. Maar zij komen misschien wel op het einde van de rit er sterker uit. Dus zij verwijten ons dat wij hen tot het dagspel verleiden, terwijl ik daar helemaal niet van overtuigd ben. Ja. Ja, je voelt iemand als een Annelies Verlinde, die keer op keer beklaagt die zich over, het, uh, over dat spel. Ja. Goed, dan de tegenvraag tegenover Annelies Verlinde is, van tja, waarom zou je vinden dat jij elke dag het wedstrijdje van de dag moet winnen? Zie het dan op langere termijn. Durf
0: dan je eigen spel te spelen. Ja. Wat is dan onze rol daarin als kwaliteitsnieuwsmedium.
1: Ziet dat partijen die nu de wind in de zeilen lijken te hebben, zoals Vlaams Belang of PTB, um, PVDA. PVDA, ja. PVDA, dat die het heel hard buiten de reguliere media omspelen, buiten de reguliere ja. nieuwsmedia omspelen.
0: Ja, die hebben eigen sociale mediakanalen en zo. Absoluut. En Vlaams Belang TV ja. en ja, Maar alle partijen
1: ja. hebben sociale departementen en spelen het ja. uh, via uh, filmpjes ja. en. Uh, rechtstreeks op so sociale media. Dat verandert een beetje wel onze rol als nieuwsmedia. In die zin dat wij nog meer onze rol van uh, realiteitscheck moeten spelen. Een realiteitscheck op een aantal vlakken. Eerst en vooral, wat waarover heeft uh, de maatschappij het echt? Wat leeft er nu wel echt in verschillende plekken van de maatschappij? Dat wijkt wel eens af van waar politie graag hebben dat het ja, ja, over uh, ja. gaat. Ten tweede vind ik het heel belangrijk om te wijzen, wat heeft er echt een oplossing nodig? Waar brandt het? Waar moet de volgende regering aandacht aan besteden? Waar moet het beleid van het land aandacht aan besteden? En een derde belangrijke manier waarop wij een realiteitscheck doorvoeren, denk ik, is toch de factcheck. Niet dat wij de bewaker moeten worden van alles wat politici zeggen, dat wij alles moeten tegen, uh -huh. tegen het vergrootglas houden, maar belangrijke statements die debat maken, die moeten wel... Gecheckt worden. Ja. Ah, hoe waarachtig is dit? Klopt dit ja. enigszins of gaat dit helemaal met feiten aan de haal?
0: En zelfs hoe haalbaar of betaalbaar is deze of gene belofte? Hè?
1: Wij zijn als krant samen met uh, VRT in de tijd in 2014 begonnen met het doorrekenen van ja. partijprogramma's. Dat is nu een, een wettelijke verplichting dat, mm. dat, dat die programma's worden doorgerekend. Die doorrekening van die partijprogramma's dat is ook wel een belangrijke toetssteen. Je kunt niet om het even wat beloven, je kunt niet de hemel beloven. En er bovendien bij ja. beloven dat het niet zal kosten.
0: Ja. Dat gaat niet. En dat ga je niet vinden op sociale media, denk ik, die doorrekening. Nu, je zei het al, de extreme partijen Vlaams Belang, PvdA. Zij zijn de meesters van de sociale media. Zij zijn ook de oppositiepartijen, die bij uitstek natuurlijk eender wat kunnen zeggen, wat ze mm -hmm. willen. Hoe gaan we daarmee om? Zijn wij extra kritisch voor die partijen?
1: We zijn bij uitstek kritisch eerst en vooral voor beleidspartijen dat je daar meest grond onder de voeten hebt. We gaan doorlichting maken van wat hebben de verschillende regeringen gerealiseerd, wat beloven ze, hoe realistisch is het, als ze volgende keer opnieuw beleid willen. Van oppositiepartijen als media ben je toleranter voor wat ze als uitdaging op tafel gooien, Precies omdat het voor een democratie belangrijk is dat er uitdagers zijn. Dat er alternatieven op tafel gegooid worden. Die, dat mogen best wel wilde programma's zijn. Mag de consensus, de status quo, die mag wel uitgedaagd worden. Maar er is een grens ook van feitelijkheid. Omdat het basisprobleem van België is wel dat er heel weinig geld nog in de staatskast zit. Dat het, ja. het overheidstekort enorm is. Als je dus nu nieuwe initiatieven aankondigt, ja, dan moet je dat wel binnen de beperkingen kunnen realiseren, of ja, toch, je moet kunnen aantonen dat dat enig, enig, enigszins kan sporen met de toestand van de overheidsfinanciën. Mm -hmm. En bijvoorbeeld als het gaat over migratie, wat dan een heel belangrijk thema wordt, dat Vlaams Belang zal proberen te claimen, mm -hmm. daar zal toch nodig zijn, past het, want in Nederland nu de discussie is, past het nog wel enigszins binnen de grondwet, past het nog maar enigszins binnen de Europese engagementen die we genomen mm -hmm. hebben.
0: Toen ik mijn carrière begon, vijftien jaar geleden, nee, oh, bijna 20 jaar geleden bij De Morgen, toen gold daar alvast een cordon mediatiek. Dus de mensen van het Vlaams Belang werden niet geïnterviewd. Bij De Standaard werd dat wel gedaan. En nog altijd eigenlijk. Hè. Wat is onze lijn daarin, Karel?
1: We hebben aan de Vlaamse kant geen cordon mediatiek, wat men aan de kant wel heeft. Ja, inderdaad. Maar cordon mediatiek bedoel ik... Er komen geen politici van uiterst rechts aan het woord. Dat is niet zo in Vlaamse media. Dat is zeker niet zo geweest in de standaard. We hebben in de loop van de jaren vaker interviews gehad met belangrijke Vlaams Belangers. Nu is het al een tijd geleden. En ik sluit helemaal niet uit of we tijdens de campagne wel zullen doen. Wij laten Vlaamse Belangers al vaak in stuk aan het woord. Bijna elke dag als het over hen gaat. Wat er wel veranderd is, is hun relatie tot waarheid en waarachtigheid. Je ziet dat in de meest extreme vorm. Niet toevallig, bij Vlaams Belang. En je ziet daar iets Trumpiaans gebeuren. Wat naar mijn gevoel het belangrijkste is... op vlak van waarheid van het Trumpiaanse tijdperk... ...dat is dat het niet meer gênant is om te liegen. Het mm -hmm. is niet erg meer ja, ja. om iets te zeggen wat, je, en wat je nergens op slaat. En bovendien, de volgende dag spreek je totaal tegen... ...en no, heb je het over iets anders.
0: Alsof er niks gebeurd is. Alsof er niks is. Ja, gebeurd is. Inderdaad.
1: En als je zo in politiek gaat staan dan wordt een genre bijvoorbeeld als het interview... een toch wel raar genre, omdat wij gaan ervan uit... dat wij in een scherp interview met het mes tussen de tanden... een politicus naar een punt van uh -huh. waarachtigheid kunnen drijven. Maar als die politicus n'importe quoi kan zeggen... Uh -huh. en de volgende dag het tegendeel kan zeggen... dan is jouw interview een ja. genre dat niet ja. naar waarachtigheid leidt.
0: Maar geldt dat alleen voor het Vlaams belang?
1: Je merkt dat het interview als politiek genre... Ja, flink wat pluimen gelaten heeft, tegenover ja. vroeger. En, maar dat komt dan door iets anders nog, denk ik, namelijk dat al die politici overscripted zijn.
0: Ja, een mediatrend. Voilà, ja, ja, ja,
1: ja, ja. Bijna op elke vraag al een standaard antwoord. Klaar, dat dus je al tien keer gehoord hebt, waardoor dit geen waarachtig gesprek mm -hmm. meer is. Mm -hmm. En dat maakt het gesprek gewoon minder interessant. En dus moeten wij andere genres vinden. Wij doen nu veel meer profiles en thema. Achtergrondstukken. Wij gaan mee op campagne. Dus je, je zoekt andere manieren om te doorgronden wie is die vrouw of man mm -hmm. die zich verkiet. Wat wil die? Wat gaat die doen met macht? Hoe zit hij in elkaar? Ja. En dat zullen wij even goed op het Vlaams belang toepassen, als op een politicus van op een VLD, CDF, noem maar op.
0: Als we de peilingen mogen geloven, wordt het Vlaams Belang straks de grootste hè, aan Vlaamse kant. Nu, misschien eerst even, geloven wij de peilingen, Karel? Ja, nee. Dat is een tjeven antwoord. Ja, ja. ja,
1: ja. Nee, laat ik met de nee beginnen. Nee, uh, wij geloven helemaal niet dat de peiling een voorspelling is van de verkiezingsuitslag. Intussen zijn we veel wijzer geworden en hebben we gezien hoeveel buitenlandse uitslagen... Neem nu de recentste Nederlandse verkiezingen. We hebben gezien dat campagnes een enorm verschil kunnen maken. Godzijdank, anders hadden we ze dus niet moeten hebben. Mm -hmm. En dat wat je peilt een maand voor de verkiezingen... helemaal anders kan zijn dan de verkiezingen zelf. Niet omdat de peiling noodzakelijk slecht was... maar omdat de stemming onder de bevolking veranderd is... omdat de campagne een verschil maakt. Dat was wat in Nederland ja, aan de hand ja, was. Ja. En dat zou heel goed kunnen zijn hier. En dat is de belangrijkste reden waarom ik vind dat wij met z'n allen ook wel omzichtig moeten zijn met het thematiseren van Vlaams Belang wordt de grote winnaar van deze verkiezingen. en Deze hele campagne dus nu nog de komende maanden dag na dag de vraag te stellen wordt de Vlaams Belang de, grootste winnaar, mm -hmm. de, de grote winnaar van de verkiezingen. Dat is namelijk wat Vlaams Belang... Wat zij het liefst al hebben, ja, dat ja. het over hen gaat. Ja, ja, ja. Terwijl, je kunt het ook omdraaien. Je kunt ook denken, Vlaams Belang, de peilingen zetten nu goed 25 procent, doet er een paar procent meer of minder wat gaat er gebeuren met die 75 andere procenten? Want daar zal een grote verschuiving plaatsvinden. Het spannendste wat er tijdens deze verkiezing zal gebeuren, is wat zal er met die andere 75 procent gebeuren? Wat zal dat midden herverkaveld worden? En je hebt gezien dat... De spanning op dat midden toeneemt, dat hebben we gezien in Vivaldi ja, ja. en in de Vlaamse regeringen. Die partijen zitten zo dicht bij elkaar. Een kluitje,
0: ja, voilà, een zero-sum-game. Onder... Ja.
1: Ze geraken onder de 10% omdat er minder stemmen overblijven, waardoor de spanning tussen die partijen toeneemt, regeren moeilijk wordt en er eigenlijk een herijking van dat midden nodig is. Er moeten eruit vallen. Mm -hmm. Vorige verkiezingen is dat niet gebeurd. Misschien gebeurt dat wel in deze verkiezingen. Peilingen wijzen daarop dat bijvoorbeeld Open VLD het moeilijk heeft, maar laten we zien en afwachten. CD&V had het twee jaar geleden heel moeilijk en die, die spanning in het centrum heeft er alvast voor gezorgd dat bijvoorbeeld bij Vooruit of bij CD&V alle geplogenheden overboord gegaan zijn, en men gekozen heeft voor jonge voorzitters die het helemaal anders aanpakken, maar echt drastisch anders. We hebben gezien bij vooruit dat daar ook gevaren aan verbonden zijn. Maar nu zitten we in de situatie dat een jonge vrouw was, Melissa Lisa te Praten, ja. 30 jaar oud, nauwelijks een paar maanden in functie, dat zij het midden, het politieke <laughs> midden, moet gaan redden. Ja. Als dat geen uitdagende
0: beginpunt is van verkiezingen, ja, dan, dan, dan weet ik het ook niet. Hè? <laughs> dus ik hoor zeggen, er gloort wel degelijk hoop, want we gaan daar hoe dan ook in dat midden, in dat centrum, een beweging krijgen.
1: Wel, kijk naar de buurlanden en het is daar ook gebeurd. Kijk naar Macron,
0: nu intussen paar jaar geleden, een paar jaar geleden. Eh,
1: geleden kijk in. naar wat er in, in Nederland, hoe die, die figuur van die Pieter Omtzigt plotseling ja. opkomt. En bal in het midden gaat zitten met een heruitgevonden christendemocratie. Basically was het dat. Hè. Hier is dat iets moeilijker door technische regels over hoe die verkiezingen geregeld zijn. Hè. Dat je niet... Bij ons is het provinciaal geregeld en niet nationaal. Waardoor één figuur niet ja. overal kan opkomen. Ja. Je hebt die drempel bij ons. Vijf procent om in het parlement te komen. Ja. Belangrijk. Partijfinanciering. Ja. die de gevestigde partijen veel mee geven. Het zijn allemaal dempers op volatiliteit. Maar er gaat iets gebeuren tijdens deze ja. verkiezingen. Ja. De kiezer... Zal de kaarten herschudden en misschien zal het deze keer wel grondig zijn en gebeurt waar Bart de Wever op hoopt dat er een partij uitgaat, dat er een clustering van stemmen komt in één partij, misschien is het wel een clustering bij NVA, of misschien gaat de kiezer een hele andere richting uit. Dat vind ik een spannender beweging om naar uit te kijken tijdens deze verkiezingen, en dan voortdurend de vraag te blijven stellen wordt het 24 of 26 procent, wat natuurlijk, laten we niet naïef doen, in samenhang met de vraag. Vlaamse regering. Vlaams Belang en VIA ja, zullen zij een, een, een meerderheid hebben. Een meerderheid hebben, natuurlijk.
0: Ja, ja, ja. Maar
1: we zijn nu... We zitten met China Gate, van Vlaams Belang. Ja. Je ziet een week in de politiek... En soms vandaag nog in de krant... Hoe lang een week in politiek mm -hmm. kan zijn. Laten we daar allemaal niet op vooruitlopen Over wat er wel of niet mogelijk is.
0: Zeg je nu dat Vlaams Belang... Volgens jou dus sowieso niet gaat regeren?
1: Ik denk... Als we toch moeten speculeren, vind ik dat een realistische speculatie... dan speculaties ze wel aan de macht zouden komen. Dat Cordon bestaat nu al meer dan 30 jaar. En als het zou gebroken worden... dan hebben we nog wel een heel andere gevolgen. Namelijk, dan zal de NVA dat ook niet overleven. Uh, nee, nee. En dan zal België ook niet meer kunnen bestaan. Dus dan kom je in een totaal nieuw politiek tijdperk. Ja. Ja. En tot dat gebeurt, zal de vraag... Wat doet NVA met Vlaams Belang? Altijd wel een belangrijke vraag blijven in deze campagne. Maar ik zou het wel heel sneu vinden voor deze campagne. Als alles alleen daarover gaat, over dat stuk ja. speculatieve politieke journalistiek. Ja. Laten we het toch vooral hebben over de grote issues die moeten aangepakt ja. worden. Laten we uitkijken naar nieuwe ideeën, nieuwe mensen. Die kunnen beklijven, die de bovenuit kunnen komen ja. plotseling, die iets Doen kunnen dromen. Haken. Voilà, die doen dromen, verkiezingen gaan over de toekomst, niet over het verleden. Dus wie brengt ons verder?
0: En ik hoor het je zo graag zeggen, maar zie jij er zo? Hmm. Want uh, <laughs> zo een van die figuren die nog uh, inspireerde en kon doen dromen, is wel uh, onlangs vertrokken. Hè? En ik heb het ja, over Conor Rousseau absoluut. uiteraard. Hè? Dat was natuurlijk, toch iemand die natuurlijk. ongeziene dingen deed met een partij.
1: We zullen zien hoe uh, Melissa de Prater erdoor komt. Je moet kijken ja. hoe die ministers die onverkozen waren... Het is wel, ja. Ik vind het best spannend hoe Annelies ja, verlinden uh, Paul, Paul van Tichelt, Nicole de ja. Moor... Hoe zij het zullen doen in de campagne, in de verkiezingen. Ja. Ik vind het een, wel een pittige vraag of uh, Petra de Zutter op haar eentje dan groen overeind zal houden. Of uh, Jan Jambon, hoeveel electorale potigheid Jan Jambon nog ja, zal kunnen ontwikkelen. Ja, ja. Kijk naar Open VLD. Fantastische story wat daar zal gebeuren. En of daar iets, nog wel iets ontstaat. En of de premier het op zijn eentje gaat kunnen doen. Of dat nog enigszins geloofwaardig zal zijn of helemaal uitgespeeld zal zijn. Mm -hmm. Dus ja, heel veel prikkelende vragen. Waarbij, naar mijn gevoel, nog nooit eerder zoveel open lag tijdens de campagne. Qua figuren, qua partijen, als nu.
0: Absoluut. We moeten er kortom ook allemaal niet... Uh passief naar kijken of te gelaten bijblijven van het draait ja, niet alleen maar Ik kan meemelen dat veel de luisteraars kampen.
1: denken... Jezus, de voorbije jaren hebben we toch een ander uh, dystopisch spektakel gezien... dat uh, afstoot bij momenten. En dat is waar natuurlijk, mm -hmm. dat kun je hier niet ontkennen. Uh, maar moeten we moeten ook wel de antipolitieke... de neiging om alleen maar negatief en antipolitiek
0: te kijken... die moeten we ook bij onszelf ook wel, uh, even counteren. Hè. Dat mm -hmm. is wat ik nu proberen ja. te doen. Voilà. En we hebben allemaal een stem. <laughs> Kijk, bij mij is uh, het cynisme alweer wat geslonken. Of uh, de, de moedeloosheid alweer wat geslonken. Karel, hartelijk bedankt.
1: Marian, graag.